0: trabajador se equivocó, pero desde desde la mirada de la resiliencia el, el profesor John nos dice sí, pero es que en el 98% de las veces esa persona lo hizo muy bien, es decir, balanceó todo lo que estaba en ese momento en su lugar de trabajo y resolvió bien, es decir que los seres humanos en el 90% de los casos resolvemos bien las cosas, en ese 10% y seguramente un poco menos es cuando no lo podemos resolver bien. Entonces, desde esa mirada, lo que nos invitan a la seguridad es, sí, los seres humanos fallamos porque somos falibles, pero también en el 90% de los casos, con todas las fallas que tenemos, resolvemos bien. Potencialicemos a ese ser humano para que en la mayor cantidad de las veces pueda seguir resolviendo bien. Así que por eso nos invitan abajo a que la las, los, los el acercamiento hacia los seres humanos no sea la respuesta habitual de formémoslos, recordémosle las normas, eh, eh, subamos la supervisión, eh, hagamos más sanciones, sino que al contrario, potencialicemos eso que la persona tiene y que en el 90% de los casos hace que no ocurran los accidentes. Así que nos da una mirada aquí de cuatro elementos importantes. Primero, mirar la organización y la gestión. ¿Cómo es nuestra organización? ¿Cómo son los procedimientos? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo damos ejemplo? ¿Cómo hacemos la mediación entre los conflictos? Una organización que no da ejemplo, una organización que solamente exige temas de producción, pues simplemente eso es lo que el trabajador está haciendo al final de cuentas. Pues rendir en producción, porque es lo importante. Y a veces nos damos cuenta que desde la misma organización estamos enviando mensajes que pueden ser contradictorios. ¿no? También miramos los equipos, pero los equipos de trabajo como, como, como grupos de trabajo individuales. Cómo es el espíritu de trabajo en equipo, cómo se vive la seguridad de valor, cómo es la vigilancia compartida. En este caso yo quisiera decir acá que podemos encontrar a veces subculturas dentro de una organización. Yo creo que todo lo hemos hecho. Si usted mira el área a la que usted pertenece en este momento, y mira el área vecina, se va a dar cuenta que dentro de la misma organización hay dos tipos de culturas. Entonces hay equipos de trabajo y hay que poner cuidado de cómo se vive la seguridad de esos equipos de trabajo. Hay que tener en cuenta las situaciones de trabajo. No es lo mismo, y en seguridad nos hemos enfrentado a estos desafíos. No es lo mismo hacer seguridad. En una planta donde yo tengo a las personas en un mismo lugar físico, geográfico, en donde yo puedo decir algo, inmediatamente lo transmito, a tener un trabajo en donde estoy disperso por toda una región o por todo un país, donde muchas veces no me puedo comunicar con la gente porque ni siquiera la señal de celular llega. Esas situaciones de trabajo no son las mismas. No es lo mismo trabajar en la noche, en turnos, 3 de la mañana, 4 de la madrugada, a estar trabajando en una oficina. No estoy diciendo que sea más fácil o menos fácil, ¿sí? sino que tendan, entendamos la situación de trabajo y cómo la seguridad puede verse eh, afectada positiva o negativamente en esas situaciones de trabajo. Y por supuesto, nosotros como individuos, ¿cómo hacemos nosotros para garantizar que las competencias de las personas sean las más adecuadas? ¿Cómo hacemos para garantizar que nosotros como individuos tengamos las herramientas, las listas de, de verificación, que podamos aplicar esas inspecciones, ¿Cómo hacemos para que nosotros, individuos, gestionemos la seguridad de una manera, yo diría casi como que autosuficiente? Uno de los desafíos hoy de la seguridad es generar en las personas la competencia y generar en ellos la capacidad de responder. Y eso se resume en esta gráfica que está aquí. Tradicionalmente hablamos de una seguridad en el lado izquierdo. Ahí, ahí hay un error en la... En, en la infografía, pero en el lado izquierdo de seguridad reglada, es decir, lo que dice el procedimiento. Entonces, está muy bien hacer procedimientos, está muy bien hacer las guías, todo eso hay que estructurarlo, es parte de nuestros sistemas de gestión, pero sabemos que muchas veces esas normas nos ayudan a generar el trabajo, nos ayudan a hacerlo bien, pero en otras oportunidades, cuando estamos en el lugar de trabajo, no podemos cumplir 100% el procedimiento porque el clima cambió, porque el equipo no estaba, porque la persona no llegó, porque éramos eh, seis, seis, seis personas de trabajo en la cuadrilla y dos están enfermos, incapacitados por COVID y el procedimiento no se puede llevar. Entonces ahí es donde entra lo que se denomina hoy la seguridad gestionada. Cómo, cómo las personas tienen la competencia y la capacidad de tomar decisiones. Decisiones dentro del marco de la seguridad y decisiones dentro del marco de la productividad. Una decisión puede ser hacer una parte del trabajo. Una decisión puede ser buscar si hay un sustituto. O una decisión puede ser parar el trabajo porque las condiciones de seguridad no están dadas. Pero la persona debe tener esa capacidad y debemos darle esa competencia para que pueda tomar eh, las decisiones adecuadas. Y es decir, esa seguridad gestionada. No nos podemos quedar solamente en la seguridad del lado izquierdo, que es la seguridad reglada, que es hacer el documento, el procedimiento y pensar que con eso ya la persona va a tomar las mejores decisiones en el lugar de trabajo. Así las cosas, los efectos que esperamos encontrar son efectos en el aumento de la calidad de la producción y, por supuesto, la mejora en la salud y la seguridad. Cuando nosotros hacemos este abordaje de los factores humanos y organizativos, ya entendemos que no solamente la responsabilidad de una persona o una área sino que es una responsabilidad de toda la organización en generar un producto o un servicio con calidad para poderlo seguir vendiendo, pero que obviamente también trabajemos de seguridad. Tiene que existir ese balance perfecto. No, sin, sin el servicio y sin el producto de calidad, pues no venderíamos y sin eso no habría seguridad. Pero tampoco nos podemos ir hacia una seguridad en donde descuidemos inmediatamente la calidad del producto. Debe existir. Y esto creo que resume muy bien en lo que nosotros pensamos que, que debe ser el, el llamado hoy a las organizaciones. Productos y servicios de calidad que van inmediatamente inmersos con la seguridad. No se podría hablar de otra manera. Y aquí me gustaría resumir todo lo que les he mencionado hasta el momento con estas palabras del psicólogo Kurt Lewin. Y él dice que el comportamiento individual depende de la interacción entre las características personales, mi yo y el ambiente que me rodea. Ya les dije hace unos minutos atrás que no podemos cambiar las características personales, pero sí puedo cambiar el ambiente que rodea a una persona. Y creo que este es el gran desafío que tenemos como organizaciones. Primero, atraer los mejores talentos antes de que después tenga yo que estar en la tarea de decir, tengo que cambiarlo. Yo siempre le pregunto a las organizaciones, ¿cómo lo trajiste? Lo trajiste porque era el más barato, lo trajiste porque era el mejor, lo trajiste por qué. Y luego, y, o lo trajiste porque se alinea a la cultura y a la forma en la que se hacen las cosas acá. Y aquí eh, no importa el, 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 el título. Yo me he encontrado en una organización donde se traen grandes líderes porque son muy capaces, tienen la capacidad de gestionar y de, de hacer grandes cambios. Pero también me he encontrado que muchos de estos líderes no están dispuestos a alinearse con la cultura de la organización y se dan cuenta seis meses, un año después. Entonces, queremos cambiar a ese líder y resulta que el líder ya no quiere. Y eso pasa. Entonces, por eso es muy importante que como organización definamos cuál es la cultura de seguridad que queremos para que la alineemos absolutamente en todo lo que vayamos a hacer. Un enfoque con el que quiero ir cerrando para pasar al siguiente punto de nuestro webinar es que esto eh, ha madurado en el tiempo. Hacia el año 60 y 80 nosotros hablábamos muchísimo de la seguridad técnica, es decir, todo lo que tenga que ver con la ingeniería, con la integridad de las instalaciones, con los equipos, hacer equipos en donde la gente pueda trabajar de manera segura, donde el equipo pare, donde el equipo tenga sensores, donde tengamos una guarda de protección. Y eso funcionó, fueron bajando los accidentes. Luego, hacia el año 80, 2000, empezamos a hablar de los sistemas de gestión. Entonces, con la llegada de estándares internacionales, con la llegada de la ISO, de la OSHA en su momento, pues empezamos a generar sistemas de gestión que hoy, casi en todos los países del mundo tenemos inclusive hasta legislaciones que han adaptado estos estándares y nos exigen que como compañía los tengamos. También disminuyeron los accidentes de una manera muy importante. Luego, desde el año 2000 hacia acá, venimos hablando de la actividad humana, entonces hablamos de la seguridad basada en comportamiento, de la seguridad basada en valores, hoy hablamos de los factores humanos y organizativos, todo esto hoy dentro de Intertec lo metemos en el marco de lo que es la cultura de seguridad y hemos visto que se han venido reduciendo los accidentes también. Sin embargo, miren ustedes, lo importante es que no se puede dejar de hacer lo anterior, yo no puedo llegar a una organización y pensar que voy a, hacer, a trabajar solamente en los factores humanos y organizativos cuando la parte de mi maquinaria, de mi equipo, de mi ingeniería no está solucionada. No puedo hablar de eso cuando lo mínimo de los sistemas de gestión que han sido un gran aporte no está solucionado. Entonces debe ser un complemento, vamos avanzando. Y creo que el futuro, ya hoy estamos en el año 2021, el futuro va a ser todo lo que tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita con las formas de trabajo virtuales, eh, con lo que se viene más adelante con, con eh, sistemas virtuales en lo que está trabajando Facebook hace muy poco, que, que tiene que ver con el meta-universo. Entonces, va a ser va a ser una discusión todavía mucho más grande, la que vamos a ver, una evolución todavía más grande, pero vuelvo y le reitero el llamado aquí, es a que no dejamos de hacer lo anterior, sino que vamos agregando elementos cada vez más. Entonces Así las cosas. Finalmente, ¿qué es la cultura de seguridad? Simplemente yo lo menciono que son las maneras en las que pensamos y la manera en las que hacemos las cosas. Eh, aquí traído al lado derecho un dibujito de, de un iceberg donde está el individuo y el individuo está, si ustedes se dan cuenta, influenciado por tres círculos. Está el círculo de la organización que le dice cómo se hacen las cosas, pero también hay maneras de pensar en la organización. Eh, también está al lado derecho el colectivo. Yo hablo del colectivo, sobre todo mi grupo de trabajo, mi equipo de trabajo, mi área de trabajo eh, con quien yo me relaciono. Y también la sociedad, las maneras de hacer, las maneras de pensar. Normalmente lo que vemos en el individuo, lo que está fuera del iceberg, en la parte azul oscura, es el comportamiento. Pero yo no puedo ver realmente lo que estoy pensando. Las percepciones, las representaciones, las creencias, los valores, eso nunca se ve. Por eso en las en las mediciones de cultura, que normalmente vienen siendo mediciones más de clima organizacional, uno pregunta para poder acercarse a qué es lo que está pasando. Les, les voy a poner un ejemplo. Eh, en todas las organizaciones hay creencias que no, no están escritas en ningún lugar, por ejemplo, cosas como, yo me encuentro mucho con que yo le diga a una persona, oye, pero ¿por qué no hablas con tu jefe de eso? No, es que es que con mi jefe no se puede hablar, porque, y me cuenta toda la historia, pero cuando yo me voy al, al reglamento interno de trabajo, cuando me voy a los valores de la organización, dice valor, la comunicación, reglamento, todo el mundo aquí puede, yo digo, pero, claro, por eso es que la cultura organizacional normalmente no es solo lo que está escrito, es es inclusive la brecha que hay entre lo que está escrito y lo que realmente hacemos. Eso significa que en esa cultura del ejemplo que les estoy dando, no hay una cultura de comunicación abierta, inclusive hay una cultura del miedo y muchas personas lo pueden reconocer así. ¿Cómo esperamos nosotros implementar elementos, implementar mejoras en una cultura de seguridad en este caso cuando desconocemos la cultura del miedo? Entonces es importante acercarnos a realmente a la cultura organizacional. En el dibujo del lado izquierdo hemos colocado el ejemplo porque la cultura de seguridad hace parte de la cultura organizacional. Yo no puedo implementar algo desde seguridad sin tener en cuenta cómo es mi organización. Otro ejemplo, cultura de seguridad muchas veces ponemos vamos a implementar sistemas de reporte. Quiero que todo el mundo me reporte cuando vea algo que no esté bien. Y lanzamos el proyecto, lanzamos la encuesta o, el, o la herramienta Y empezamos a ver que la gente no reporta. Cuando hacemos un estudio un poquito más de la cultura organizacional, nos damos cuenta que es que en esa organización está mal visto reportar. En esa organización el que reporta es visto como el soplón. En esa organización el que reporta eh, está mal visto porque significa que no lo pudiste gestionar. Entonces, la cultura de seguridad en este caso, esa herramienta que implementé, no va a funcionar porque estoy desconociendo cómo soy yo como organización, qué elementos hay ahí. Entonces, la cultura de seguridad es las maneras en las que pensamos, las maneras en las que actuamos frente a los temas de salud y seguridad, que están directamente eh, influenciados por la organización, por el colectivo y, por supuesto, por la sociedad. Ese es un gran desafío, entonces, que tenemos nosotros para trabajar. Y aquí, para ir eh, ya acercándonos al cierre de nuestro webinar, entonces, ¿cómo nos acercamos a trabajar eh, a, en estos factores humanos y en estos factores organizacionales? ¿cómo, ¿Cómo nos acercamos a trabajar en la cultura de seguridad? Acá yo he traído un, un gráfico que me parece que es bien interesante. Aquí están los factores humanos y organizacionales en el lado izquierdo. Luego ahí viene la actividad humana, es decir, lo que hacemos todos los días en nuestro lugar de trabajo y los efectos que nosotros vamos a encontrar, o el comportamiento, los resultados. ¿Qué debemos entonces trabajar? Lo que tenemos en el lado izquierdo la organización y el liderazgo. Tenemos que trabajar en los colectivos de, de trabajo, los grupos de trabajo. Tenemos que entender cómo es la situación de trabajo. Lo que les mencionaba ahorita, saber muy bien que no es lo mismo aplicar un procedimiento en una planta donde controlo inclusive las condiciones climáticas a trabajar en un sitio donde ni siquiera las personas están en un espacio controlado, sino que están al aire libre. Entender la situación de trabajo y, por supuesto, entender a los individuos desde su competencia, desde su formación, desde la forma en la que él ve y hace el mundo, en la, en, la que, en la forma en la que se relaciona con el mundo. Entonces, lo que quiero decir aquí es que debo intervenir o debo primero conocer esos cuatro elementos importantes, organización, liderazgo, colectivos de trabajo, sitios y situaciones específicas del trabajo y a las personas. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.